0: 11 para el... las 11. Fernando Vele, jueves.
1: ¿Cómo va? Buenos días. ¿Qué tal? Bien, todo muy bien. ¿Cómo va ahí? Bien, todo tranquilo. Bueno. Vamos a hablar de Mauro Viale hoy. Mauro Viale, no, no. No, no, no. es el caso. No, es no, es no toca boxeadores hoy. No toca boxeadores. Vamos a hablar de una mujer, la segunda que tocamos en estos espacios, eh, nacida en Londres, el 11 de octubre de 1885. Su padre. Armand, ella nació en Londres su padre era francés, quien participó en la comuna de París en 1871 en aquella revuelta de comunistas y anarquistas que tomaron el gobierno de la ciudad de París en aquel año por unos días luego, por ello, el padre de la protagonista de hoy debió mudarse primero a Bélgica, luego a Gran Bretaña y allí en Londres es donde nació Alicia Moro, que es la personalidad de la mañana de hoy cuando tenía cuatro años su madre y ella emigran a la Argentina, vienen aquí, luego viene su padre y cuando se establecen, el padre pone una librería, se empieza a integrar a distintos grupos socialistas y ella, Alicia Moro, comenzaba a acudir a las reuniones eh, que su padre asistía y a los distintos congresos a los que su padre iba. Cuando llegué al país no caminaba y como digo siempre tuve mucho gusto de aprender a caminar sobre esta tierra de la que nunca me separé. ...dijo Alicia Moró... Eh, ...en una entrevista posterior...
0: ...no tenía el dato de que había nacido en Londres... ...ni podría haberme lo imaginado... ...en virtud de su apellido... Si me decían... ...mirá, es europea... ...te diría que francesa, ¿eh? no no es que francesa... No caso por la ...exacto...
1: ...sin embargo... ...de origen franceses, ...su padre uh -huh. era francés... ...pero debió emigrar a Londres... ...y luego vinieron a vivir acá a la Argentina... ...comenzó sus estudios secundarios... ...en la escuela normal número uno... ...donde tuvo un profesor... ...de moral e instrucción cívica... ...que a algunos les sonará el nombre... Que se llamaba Hipólito Irigoyen. Ah, mira. Con quien tuvo una muy interesante relación de docente y alumna. Irigoyen eh, le prestaba libros, a ella le gustaba mucho el derecho. Eh, sin embargo, posteriormente lo criticó por los muertos que hubo durante su gobierno. Claro, sobre todo en la Semana Trágica. Imagínate. Sobre todo en la Semana Trágica, exactamente. Y en la, el tema de la patagonia rebelde, sí. Comenzó sí. a acercarse un poco al socialismo que militaba su padre, fue al Congreso Internacional de Libre Pensamiento, que se realizó en Buenos Aires, donde conoció a una española, Belén de Sárraga Belén de Sárraga era una republicana española que le sugirió que en Argentina debían formar un movimiento en favor de los derechos políticos de la mujer. Allí ella se presentó ante los líderes de el Partido Socialista, José Ingenieros, era uh -huh. por aquel entonces, a ver, todos nombres que conocemos, mucho de calles. De calles, de barrios. De calles, de barrios, de ciudades, sí. pero a veces... Y Ingenieros fue
0: profesor del Colegio Nacional. Porque me fueron su abuelo acá en la Nacional de La Plata.
1: Y fue, en ese momento, era uno de los líderes del Partido Socialista, frente a quien se presentó, eh, Alicia y le dijo, debemos formar un comité de mujeres, y así es que fundaron el Centro Feminista de Argentina y el Comité Pro-Sufragio Femenino. Pro-Sufragio Femenino, estamos hablando de esto del año 1906. ...que además fundó el movimiento feminista Alicia Moró con 21 años. Me parece una historia particular porque se viene hablando mucho de feminismo en Argentina en los últimos años... ...y sin duda Alicia moró fue una de las precursoras, si no la número uno en comenzar a instaurar esta temática en nuestro país. En 1907 ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires... ...siguiendo los pasos de quien sería después la primera médica en nuestro país, Cecilia Grierson. Uh -huh. Alicia moró fue la segunda... Fue la segunda médica de nuestro país. Están todas en Puerto Madero hoy. ¿eh? Exactamente. ¿Eh? Están Cerrillas todas en las calles, ¿no? Todas están en Puerto Cecilia Madero. También. Digo, mucho más conocida Alicia Moró de Justo que Cecilia Gerson. ¿tú? Sin duda. Cecilia Gerson, eh, para aquellos que no saben, fue la primera médica de nuestro país. Alicia Moró fue la segunda. Eh, en un momento eh, de nuestra sociedad en el que se veía muy mal, con muy malos ojos, que las mujeres fuesen a la universidad. Uh -huh. Durante sus estudios, en 1910 funda el Ateneo Popular junto con su padre, el Ateneo Popular era como si fuera una escuela popular en donde se enseñaba este, eh, instrucción secundaria y universitaria. En 1910 ya tenía 24 25. 24 años, exactamente. Mm. Eh, se convirtió el Ateneo Popular en uno de los centros de enseñanza popular más activos de la ciudad de Buenos Aires y además se hizo cargo de la revista socialista internacional titulada Humanidad Nueva. Se empezó a meter en política, cosa rara para las mujeres en esa época. Se empezó, empezó los estudios sí. universitarios, cosa más rara todavía para las mujeres en ese entonces. ¿Estás hablando de que 1910, eh, ¿me dijiste? 1910.
0: No solamente la mujer no votaba, sino que todavía no, no existía
1: la ley Espeña, había sufragio universal obligatorio. ni siquiera. Así que imaginemos la rareza de esta mujer en este momento. Con, eh, participó ese mismo año, en 1910, del primer Congreso Femenino Internacional... Eh, haciendo hincapié que el femenino, el pensamiento femenino tuviera la misma representación que la de los hombres Algo revolucionario para la época, por supuesto, hoy absolutamente aceptado En 1914 obtuvo el diploma con honores en la carrera de medicina Como decíamos, convirtiéndose en la segunda médica del país Y en una de las primeras en Latinoamérica en especializarse en enfermedades de la mujer Ajá. Empezó a hacer la carrera de ginecología y además... ...fue profesora de nuestra universidad... De la, car ...de la materia de fisiología... ...en la Universidad Nacional de La Plata... ...en la carrera de Medicina... ...y además puso un consultorio ginecológico... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...donde atendía de forma gratuita... ...a mujeres de bajos recursos... ...y a prostitutas... ...bien... ...profesión contra la que luchó muchísimo también... ...para que se regularice... ...cosa que, como sabemos... ...porque al día de hoy no lo es... ...no pudo lograrlo... ...cuando se inició la Primera Guerra Mundial... ...en 1914... A través de la historia de Alicia Moró, podemos contar la historia del siglo XX, porque lo vivió todo. Y ahora vamos a contar hasta qué edad vivió. En 1914 se inició la Primera Guerra Mundial y comenzó un movimiento pacifista. Ella, porque estaba absolutamente en contra de la guerra. Sin embargo, en 1917, cuando triunfa la Revolución Rusa, dice, sin la guerra esto no hubiese sido posible. Entonces... Hay una, al, un poco de posiciones encontradas En 1920 forma la Unión Feminista Nacional Que reúne a distintos grupos feministas Que se venían formando en el momento Del que formó el Comité Ejecutivo Y decía Yo no quiero un feminismo contra el hombre Sino con el hombre Cosas que a veces... Sí, eh... Podrían ir tomando nota Exacto. Que van como
0: 100 años atrasadas hoy sí, Exactamente eh... Dijiste
1: 1917
0: más 1920 ¿verdad? 1920 sí. fue cuando iba
1: 100 años arriba eh, Alicia, sí Sí, esto, a eso me refería también a, uh -huh. Hoy día existen muchísimas que piensan que el feminismo es contra el hombre Y no es así, es con no? el hombre Y nosotros también debemos comprender que el claro. feminismo es con las mujeres eh, La acción política de la Unión Feminista Nacional radicó en dar muchas leyes Apoyar muchas leyes, generar movilizaciones para que se voten leyes pro eh, mujeres Como la defensa de la madre soltera también y en 1921 decide finalmente afiliarse al Partido Socialista a pesar de que se definía como una socialista revolucionaria y no reformista. Y al año siguiente contrae matrimonio con el fundador de el, bueno, del Partido Socialista que le da no su apellido. Mm. Que le da su apellido porque Alicia Moró no es sino Alicia Moró de Justo. Y Alicia Moró define cómo era su marido. A ver...
0: A él lo conocí siguiendo de cerca el movimiento del Partido Socialista, asistiendo a las conferencias, asistiendo a la realización de congresos, en sus costumbres personales sumamente sencillo y poco amigo de lo que fuera deslumbrante. Él era un hombre de vida sumamente... A usted casi diría, enemigo del alcohol, enemigo del tabaco, enemigo de todas las cosas que pueden disminuir el valor moral del ser humano.
1: Con Alicia Moró con Juan B. Justo tuvo tres hijos. Alicia Marta, Juan Roberto y Luis. Era mucho más grande Juan B. Justo. Era mucho más Era grande Juan B. Justo. Años, sí. Y muere pocos años después, siete años. Solo estuvieron casados porque el 8 de enero de 1928 muere a causa de un síncope cardíaco. Ella diría que fueron muy felices y que tenían muchas discusiones sobre política que incluso <risa> llegaban a durar meses. Palabras textuales de... Se pasaron todo el matrimonio peleando porque no duró tanto. No duró momento, tanto, imagínate meses claro. de siete años, es un gran porcentaje. Eh, integró el Comité Ejecutivo del Partido Socialista en esos años y además fundó el Comité Femenino de Higiene Social, y esto es lo que decíamos, para combatir la trata de blancas. Uh -huh. Cuestión que al día de hoy lamentablemente pudo sigue día, sucediendo. Sí, claro. Nuevamente una adelantada, quería legalizar la prostitución, algo que al día de hoy todavía no se pudo lograr. Y eh, en 1925 tienen un gran triunfo parlamentario las mujeres porque se reglamenta el trabajo femenino. Jornada de ocho horas, posibilidad de amamantar, descansos por embarazo. Eh, en muchos casos a las mujeres se las expulsaba del trabajo eran expulsadas cuando quedaban embarazadas, no, esto se revierte y además no hay que en 1926 se sanciona la ley de derechos civiles de la mujer que iguala la de los derechos de la mujer con los derechos del hombre. Y en 1932, nuevamente pionera en esta cuestión, elabora un proyecto de ley de sufragio femenino que es llevado a cabo por eh, el diputado socialista Mario Bravo, que obtuvo la aprobación de diputados se dejaron estar, viste como pasa con las leyes Ustedes saben más que yo sí. Dejan pasar un tiempo, dejan que bajen las aguas Dejan que se calme todo un poquito Cuando pasa al Senado el proyecto es rechazado Porque había allí mayoría de conservadores mm. en 1943 sí, El voto femenino había empezado en San Juan Exactamente En el año 27 uh -huh. eh, Pero ella pre presenta el primer proyecto el, de ley el, nacional. nacional Exacto claro. Eh, con el surgimiento del peronismo en el 43, y por eso digo, vamos transitando toda la historia del siglo XX, tanto eh, internacional como argentina, porque uh -huh. atravesó todo. En el 43, durante los gobiernos de Perón, eh, ocupó una posición opositora. Alicia bueno no estaba de acuerdo con las cuestiones más autoritarias del gobierno de Perón y cuestionando algunas cosas antidemocráticas también. Sin embargo, el gobierno peronista sancionó muchas leyes que venían promulgando las feministas. Una de ellas, sin duda... La que el 23 de septiembre de 1947, en un acto frente a la sede de la CGT, eh, Perón firma el decreto presidencial que le da valor institucional a la ley 13.010 que otorga a las mujeres el derecho en todo el país uh -huh. al voto en las elecciones. Recibiendo de alguna manera la iniciativa de Alicia Moro de Justo de 15 años. Antes. Exactamente. Y muy impulsada por Eva Perón en aquel sin entonces, dudas. sin ningún tipo de dudas. Eh, pero hay un problema. ¿Cuáles fueron las primeras elecciones en que las mujeres pudieron votar y ser votadas?
0: ¿En la reforma constitucional del 49 o alguna legislativa en el 49? En el 51. En el 51
1: para presidente. Claro. Para presidente, para las elecciones nacionales. Para las elecciones 41, nacionales, claro. para nacionales, a eso sí, me refería. 51. Eh, Alicia Morobo de Justo es elegida junto a otras mujeres para integrar la lista de candidatos a diputados nacionales socialistas, pero ¿Qué? es detenida por el gobierno de Juan ¿Sí? Domingo Perón, por el desacato, por sí, sí. Uh, ese tipo de cuestiones, junto a otros... Compañeros de su partido la liberan antes de las elecciones y una señora que luchó tanto por el derecho a voto femenino no pudo ir a votar. Debió guardarse porque. Una historia argentina. En la que se expresaba, podía volver a tener algún tipo de problema. Durante el golpe militar del de año 55, encabezado por Aramburu. El Partido Socialista se divide en dos grupos, aquellos que apoyan al gobierno militar y aquellos que no. Ella queda entre los que no, acercándose un poco al peronismo, solo porque lo consideraba democrático, no así, sí, al gobierno militar. Al grupo de Alfredo Palacios. Exactamente, al grupo de Alfredo Palacios, que después va a terminar comandando, eh, ella en el año 1956, el PSA, así se llamaba el Partido Socialista Argentino. Eh, 1975 funda la Asamblea Permanente por los. Recordemos la cantidad de cosas que hizo durante su no. carrera, ¿no? Eh, vivió 1500 años. Más o menos. Tenía 90 años en 1975 y junto con Raúl Alfonsín, Adolfo Pérez Esquivel y tantos otros fundan la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Mira. Ya se veía venir la cuestión militar en Argentina y desempeñaron, ese grupo, un importante papel en el gobierno cívico-militar, el golpe cívico-militar entre 1976 y 1983, acompañando mucho a las Madres de Plaza de Mayo en sus reconocidas rondas frente a la Casa de Gobierno y en gesto de agradecimiento. Las Madres de Plaza de Mayo le obsequiarían en su 99 cumpleaños, ya estamos dando una pista de cuánto vivió, eh, un pañuelo blanco, el símbolo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Entonces vivió más de 99, ¿cuántos vivió? Vivió más de 99, vivió 100, 100 años. En 1984 la eligieron la Mujer del Año por la Cámara de Diputados de la Nación, la Universidad Nacional de Buenos Aires le dio el título de médica del siglo, en el 85 la declararon ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires y cuando se cumplió su centenario se le hizo un homenaje en el que participó todo el arco político y social de la Argentina, los que estaban a favor, los que estaban en contra sí, del socialismo. Sí, no, sin discusión. Eh, la revista Humor, cuando cumplió 100 años, muy pícara como siempre, uh -huh. publicó en la tapa, dentro de cuatro años se le vence la garantía, haciendo referencia a los 100 años de garantía de Magic sure. Falleció a los 100 años, mientras dormía el 12 de mayo de 1986 y sus restos fueron velados en el Congreso de la Nación, al velatorio al que asistió, entre otros, el entonces presidente Raúl Alfonsín, y sus restos descansan cremados en el cementerio de la Chacarita. Quiero los servicios fúnebres del PAMI como cualquier otra vieja y nada de flores en el cajón, había dicho alguna vez, y cuando se le preguntó qué quería que diga en su epitafio, dijo, quiero que diga, aquí yace una luchadora contra los molinos de viento. Y eso es lo que fue Alicia Moró de Justo, que tiene, como decíamos, una de las avenidas más importantes de Puerto Madero. Y además, a partir del año 1987, la Fundación Alicia Moro de Justo establece el premio Alicia Moro de Justo a la Mujer del Año, en homenaje a esta socialista, política, médica, luchadora, que fue sin duda pionera en todo lo que hizo en nuestro país y que transitó todo el siglo XX. Muy buena biografía, larga. Larga, porque y fueron muchos años. Muchos 100 años,
0: años. Cien años
1: y de una persona sumamente activa. Y de una mujer que se ha reivindicado poco en el último tiempo. Se han reivindicado muchas mujeres sí. en el último tiempo. Tal vez muchos, no
0: muchos hoy de quienes están más activas no lo han conocido. Pero a agarrar un poquito el librito. Sí, 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 por eso. No una, una historia para reivindicar. Te Gracias, Fer. Muy buena. Por favor, hasta Antes el jueves. Fernando Amé pasó con biografías de jueves. Hoy tocó la señora Alicia, la doctora. Alicia después